0: Fast alle Menschen über 50, nämlich mehr als 99 Prozent, tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich. Jeder und jede Dritte bekommt in der Folge im Laufe des Lebens Gürtelrose, mit oft großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. Trotzdem wissen viele Menschen in Österreich nicht ausreichend Bescheid über diese Erkrankung. Dem wollen wir mit dem Podcast Betrifft Gürtelrose begegnen. Mein Name ist Martina Rupp. Ich war selbst betroffen und will nun beitragen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Mein Gast heute ist Alex List. Hallo Alex.
1: Servus Martina, freut mich sehr.
0: Wann haben wir uns zuletzt gesehen bei Ö3? Ui.
1: Puh, hm. <lacht> schon
0: länger her.
1: Bei Ö3 muss es vor 2002 gewesen sein. Wahnsinn. Mhm. Ist schon länger her.
0: Deswegen sind wir in diesem Rahmen auch per Du.
1: Ja, wir kennen uns. Noch ein bisschen länger sogar.
0: Du bist jetzt Fotograf, mhm. Grafikdesigner, DJ, mhm. Blogger, natürlich ehemaliger Radiomoderator, auch Reporter, auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und vor allem ebenfalls, so wie ich, Gürtelrose-Patient.
1: Ich hoffe, gewesen. Naja, das ist,
0: das ist ganz oft schon Thema äh, dieses Podcasts gewesen, dass es leider immer wieder kommen kann. Mhm dass sich das Virus in die Nervenknoten entlang der Wirbelsäule zurückzieht und leider dort dann wieder auftauchen kann. Das ist das sehr, sehr Ärgerliche und oft sehr Schmerzhafte. Wir sprechen ja oft über Menschen 50 plus, 60 plus, wenn das Immunsystem runterfährt. Mhm. Da ist dann oft die Gürtelrose Thema. Du bist heute wie alt, Alex?
1: Ich bin heute 52.
0: 52. Und das ist ja das Alter, wo wir sagen, äh, da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Schon? Denn die Gürtel, <lacht> ja, das, das Immunsystem fährt halt runter. Okay. Da können wir gar nichts dagegen tun. Hat auch ganz wenig zu tun. Du bist ein ja sehr sportlicher Mensch mit Ernährung, mit Sport, mit Achtsamkeit. Es geht einfach nur ums Immunsystem. Mhm. Je älter man wird, umso schwächer wird das. Ähm, du warst aber noch nicht 50 als das Erlebnis passiert ist, über das wir heute sprechen wollen. Mhm. Was war da genau?
1: Also ich war 49, das war der Sommer vor Corona. Lustig, dass man jetzt eine neue Zeitrechnung hat, oder? Mhm. vor Corona, nach Corona. Du hast recht. Also 49, das war im Sommer, im August ganz genau, wir fahren immer gerne im August, so kurz vor Schulschluss, äh, Ferienende, fahren wir ganz gerne noch ein paar Tage nach Italien, nach Liniano. Wer ist den, wir? Meine Familie und ich, also mein Sohn, der ist jetzt zehn, damals war er acht, und meine Frau und ich. Und da haben wir ein Zelt und sind wir immer auf dem Campingplatz und wollen ein bisschen äh, die Zecheln in den Sand stecken. Und das ist so kurz vor Schulbeginn äh, eine nette Zeit. Und so waren wir auch da wieder äh, in Lignano. Und am ersten Abend gab es für mein Kind das absolute Highlight, Poolparty. Vollmond, Poolparty, 22 Uhr, perfekt. Und die kleinen Buben, also der, der Papa und der Sohn, planschen halt so ein Stündel im Pool. Klingt traumhaft. Und ganz normal. Nächsten Tag wache ich auf mit Ohrenschmerzen. Im linken Ohr, nichts Weltbewegendes. Denke mir nur, wir sind jetzt noch ein paar Tage da. wird schon weggehen.
0: So irgendeine Infektion vom Badewasser, irgendwas? Keine Ahnung,
1: irgend sowas. So lange gewesen, dann zugrückt irgend sowas in der Richtung. Bist
0: du dann da zum Arzt gegangen oder hast du na, ich bin ein
1: starker Mann? und fürchterlich, Ärzte. Ungern geht dorthin. Und am zweiten Tag sind die Ohrenschmerzen nicht weggegangen. Und am dritten und am vierten und am fünften Tag. Und dann sind wir nach Österreich gefahren. Und dann ist natürlich auch noch nicht Zeit gewesen, zum Arzt zu gehen, weil jetzt sind wir wieder zu Hause, jetzt wird es wieder passen. Essen passt wieder alles, schlafen passt wieder alles und Kavint und das Meeresrauschen und alles wird wieder gut. Ja, und dann war Freitag und man dachte, na, jetzt muss ich zum Arzt.
0: Warum eigentlich? Haben sich die Symptome verschlechtert?
1: Nein, das war einfach, dieser Druck im Ohr ist einfach nicht weggegangen. Das war einfach, ja, man gedacht, jetzt brauche ich endlich irgendwelche Medikamente. Also, war war damit, das
0: so, wie, wie man einen, einen Druckausgleich machen muss im Flieger? Oder was und, war das für ein Druck?
1: Also ich glaube, es hat jeder irgendwann einmal als Kind so Ohrenschmerzen gehabt, oder? Wo man dann irgendwie Medikamente kriegt und dann ist es gut.
0: Die klassische Mitteloentzündung.
1: Genau. Das war so mein erster okay. mehr, erster Gedanke. Und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal zum Arzt und der soll wir da reinschauen und dann wird er mir hoffentlich die richtige Tablette geben und das war's dann. Ja, und das war das letzte Ferienwochenende am Freitag und ich gehe zu, zu Frau, äh, zum Frauenarzt, ne, zum <lacht> <lacht> Hausarzt und ähm, der hat mir innerhalb von zwei Minuten gleich gesagt, Sie fahren sofort nach Hitzing ins Spital, weil das könnte gröber sein. Ich sagt, nein, ich habe nur Ohrenschmerzen. Ich sag, haben Sie sich schon mein Spiegel geschaut? Ich sage, ja, heute früh beim Zähneputzen war alles okay. Sagt: warum? Da schauen Sie mal in den Spiegel. Ist mir die gesamte linke äh, Gesichtshälfte runtergehängt. Und äh, dann ist mir auch geworden. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Und dann haben die gleich gesagt, Sie bleiben mal hier. Ich sage, das ist aber ganz schlecht, weil am Montag ist Schulbeginn. Meine Frau ist selber Lehrerin. Ich habe eine ganz große Liste an Arbeit zu erledigen. Ich habe jetzt keine Zeit zum es
0: ist, da, da, da möchte ich gern unterbrechen. Mhm. Äh, erinnert mich äh, an meine Gürtelrose-Diagnose. Mhm. Du hattest sie ja noch nicht. Du warst, oh mein einem genau. das halbe Gesicht runterhängt. Man ist doch als Patient, als Patientin, man braucht wirklich mehr Betreuung. Weil ich habe damals meiner, mhm. meiner Hausärztin gesagt, das, ist, das kommt überhaupt nicht in Frage und ich fahre mhm. jetzt in die Arbeit und ich sage, nein, 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 du bist ansteckend, mhm. du gehst ins, ins Heidi-Bett und gibst da
1: Nein, ansteckend war nicht das Thema. Ja. Das Thema, warum ich dann da geblieben bin und doch gescheit war, hat Kassen Verdacht auf Schlaganfall. Natürlich. Jetzt sind wir beide <lacht> Start, oder? Natürlich. Und dann ist man schier geworden und schon bin ich, glaube ich, eine Stunde später in der Röhre gelegen und dann ist einmal das hoffentlich, äh, Gott sei Dank, äh, diagnostiziert worden, dass das nicht sein kann. ja. Und dann war ich halt innerhalb von vier Stunden, glaube ich, bei sieben oder acht Ärzten innerhalb des Krankenhauses. Ich war, glaube ich, in jeder Abteilung, außer in der Pathologie, Gott sei Dank. <lacht> und äh, ja, und dann hat die Ärztin, die dann den Nachtdienst gemacht hat, gesagt, sie könnte irgendwann im Laufe der Nacht, wenn sie Zeit hat, kommen, um irgendeine Flüssigkeit aus meiner Wirbelsäule rauszuextrahieren. extrahieren um einfach einmal die Diagnose zu haben, ob da irgendein Virus oder irgendein Bakterium naja, oder irgendwas in meinem Körper ist.
0: Multiple Sklerose. Beginnt egal auch was. Oft ja. So.
1: ja. Und dann kam sie um Mitternacht, hat man das rausgezogen und um eins in der Nacht hat mir dann gesagt, Gott sei Dank nichts ganz Orges. Und dann ist halt dieser Zoster, dieses Wort Zoster zum ersten Mal irgendwie aufgetaucht. Dann habe ich nur gesagt, ich bin ja eigentlich vor zwölf Stunden zu meiner Hausärztin gegangen, um ein Medikament gegen meine Ohrenschmerzen zu kriegen. Ich hätte es jetzt gern. Ich habe bis da eben immer noch nichts gegen meine Ohrenschmerzen gekriegt. Das Thema Ohrenschmerzen war den Ärzten da drinnen vollkommen egal. Ja, und dann hat es die ersten Medikamente gegeben.
0: Okay, also das äh, der Herpes Zoster ist da auf der Bildfläche erschienen als genau. Diagnose. Dann wurden die Symptome, die ersten Symptome eben beseitigt, die Ohrenschmerzen. Genau. Und wie ging es dann weiter mit der Behandlung?
1: Ja, ich wurde dann Gott sei Dank eh noch entlassen, relativ schnell, dass ich natürlich dann mit Kindermontag in den bringen kann und so. Also ich bin an am Wochenende noch entlassen worden und habe dann Gott sei Dank mit Medikamenten bin ich bin ich zufrieden gewesen, aber die Gesichtshälfte hat sich halt noch nicht irgendwie gebessert. Und ähm, musste dann zum Beispiel auch mit so einem speziellen Verband schlafen, weil sie das linke Augenlid nicht schließen lassen, lassen hat. Und dass es nicht austrocknet, da gibt es so ganz spezielle Pflaster und Augentropfen und dieses und jenes und meine Apotheke ist relativ groß gewesen. Eine Kleinigkeit war auch noch, ich habe mir Wochen vorher ausgemacht, dass genau in dieser ersten Woche auf dem anderen Auge eine Augenoperation angestanden ist. Weil mir da so ein kleines Hautlapperl immer mehr gewachsen ist und dann das Auge schon ein bisschen verschlossen hat. Jetzt habe ich innerhalb kürzester Zeit zwei Fadeaugen gehabt.
0: Ah, du hast es dann durchgezogen? Ja, ja, klar. Na sicher, starker Mann, hallo.
1: Genau. Und dann habe ich halt <lacht> Links Augentropfen gehabt und Rechts Augentropfen gehabt und da Verband und da Pflaster und so bin ich dann ein paar Tage durch die Welt gegangen.
0: Ja, ja. Ähm, und hat sich dann äh, die Gürtelrose begonnen auszubreiten?
1: Nein, Gott sei Dank. Also ich habe nichts anderes bemerkt. Der Ohrendruck ist dann weggegangen und äh, ich habe dann natürlich logopädische Übungen gemacht, weil die Gesichtshälfte äh, immer noch äh, gelähmt war. Aber die Ärzte haben mir äh, ziemlich gut versichert, dass es maximal ein halbes Jahr dauert, bis das wieder gut ist.
0: Und war es dann auch so?
1: Vier Monate ungefähr, bis Weihnachten. Also von August bis Weihnachten in etwa. Und ab Weihnachten kann man sagen, hat es wieder passt. Also kurz vor Corona war es erledigt.
0: <lacht> oh weh, oh weh. Und wusstest du nach der Diagnose, was Gürtelrose ist, was Herpes Zoster allgemein bewirkt? Hattest du dich informiert?
1: Natürlich googelt man das irgendwann einmal, aber das Wort Gürtelrose, das habe ich überhaupt nicht nie gedacht. Also ich bin ein Mensch, der, glaube ich, noch nie in seinem Leben eine Fieberblase zum Beispiel hatte, dass das zusammenhängt.
0: Na hängt eh nicht zusammen. Das ungestört. ist ein anderer Virusstamm. Okay, wusste
1: ich. Wusste Herpes. Ich zum Herpes auch nicht.
0: ist zwar der Überbegriff, ja, ja. aber Zoster ist eben. Okay. Ein anderes Virus.
1: Da kennst du dich besser aus. Aber wie gesagt, ich, ich, damit habe ich überhaupt noch nie beschäftigt. Und das Wort Zoster ist damals überhaupt zum mhm. allerersten Mal aufgepoppt. Und natürlich habe ich es gegoogelt. Aber das, das mit der Gürtelrose, das, das ist überhaupt nicht in meinen Kopf gegangen. Kann, ich...
0: Kanntest du überhaupt den Begriff Gürtelrose zum damaligen Zeitpunkt?
1: Ja, aber das war für mich irgendwie, irgendwie, immer, immer nur verbunden mit Ausschlag oder so.
0: Alte Männer, die ja, so Pensionisten so, heim und...
1: Dass man sie irgendwo holt, wo man am besten nicht hingeht. Dann kriegt man vielleicht eine Gürtelrose, das, wäre so, in Kopf dort. Ja. so,
0: ansteckend halt.
1: Ja. Okay. Mhm. Also, dass, dass ich das kriege, nie im Leben.
0: Kommt nicht in Frage. Nein,
1: gar nicht. bin ja gesund.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, ich darf dir an der Stelle gratulieren. Vier Monate klingt sehr, sehr gut. Es ist wirklich schnell gegangen und wenn ich dich so anschaue, man sieht überhaupt nichts mehr. Also die, ich weiß nicht, ob das ob es vielleicht, wenn du müde bist oder ein bisschen krank, mhm. ob dann die eine Gesichtshälfte wieder wieder absinkt sozusagen Nein. oder das Auge kleiner wird.
1: Also das das Wort müde kommt schon wieder vor. Ich merke dann einfach, dass ein leichter Druck im Ohr entsteht, wenn ich müde bin, aber der ist nicht unangenehm. Das ist so, wie wenn es im Flugzeug sitzt und man mal durchblasen musst, weil 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 es ein bisschen verschlägt. Das merke ich wirklich, wenn ich müde wäre oder wenn ganz viel Stress ist oder so. Oder wenn es ganz laut ist um mich, dann, dann merke ich einfach, dass das Ohr sagt, na das spüre ich nicht mit.
0: Es ist ja so, dass man oft sagt, die großen Stärken im Körper eines Menschen sind auch die Stellen, wo es am ersten nachgibt. Also du bist ja auch DJ, das mhm. heißt, man sieht dich, ich sehe dich heute wieder mit Kopfhörern, ein <lacht> gewohntes Bild. Mhm. Ich habe ja auch 40 Jahre Kopfhörer getragen, mhm. nicht täglich, aber sehr, sehr oft. Und man hat mir gesagt, du musst irrsinnig aufpassen, dass man, man, man ertaubt zu so leicht, mhm. weil man gewohnt ist, sehr, sehr laut zu hören.
1: Und intensiv, klar. Mhm. Und
0: das heißt, ähm, das betrifft ja den Hörnerv. Mhm. Der Hörnerv hat sich bei dir entzündet. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist ja, weil, weil du es selber schon so oft erwähnt hast, und das ist auch immer ein Thema gewesen äh, in allen anderen Podcasts, wenn es um Corona ging. Das ist ja auch eine Entzündung, das ist ja auch ein Virus. Mhm. Das heißt, auch da könnte es sein, dass es zuerst bei dir beim Ohr angreift.
1: Also ich bin ja genesen, wie so viele in Österreich. Hattest das
0: du auch, natürlich.
1: Genau, vor sechs Wochen, acht Wochen bin ich genesen. Also da wie diese Welle, die man im Fernsehen sieht, am höchsten war, habe ich es natürlich auch bekommen. Ähm, mit einem schulpflichtigen Kind ist das fast unmöglich. Oder Lehrerin oder so als Partnerin, also das geht einmal gar nicht. Hat
0: jetzt hier ist alle, die ganze alle drei, Familie. Ja, ja, mhm. Genau,
1: ganze Klasse, alle Eltern, alle Großeltern. Also das Wort Cluster ist ganz gut definiert, wenn mhm. man so diese Klasse meines Sohnes ansieht. Aber alles gesund und alles gut ausgegangen. Aber da hat sie beim Ohr überhaupt, also das war vollkommen egal, ich hatte nur Halsschmerzen und Schnupfen. Und Husten. Sonst keine Symptome. Also mit dem Ohr hat das überhaupt nicht in irgendeiner Form koaliert. Gar nicht. Null. Mhm. Zum Glück.
0: Ja. Mhm. Also, das war alles vor drei Jahren. Mhm. Nach vier Monaten erledigt.
1: In etwa, ja. Mhm. In etwa.
0: Mhm. Spürst du noch irgendwelche anderen Nebenwirkungen? Beziehungsweise, äh, was würdest du unternehmen, damit du es nicht nochmal bekommst?
1: Boah. Äh, keine Ahnung. Also ich, ich weiß es wirklich nicht, weil ich glaube, dass man nichts dagegen tun kann, glaube ich. Aber vielleicht äh, sagst du mir, dass man natürlich was dagegen tun könnte. Keine Ahnung, also ähm, ich, ich war jetzt zum Beispiel auf Urlaub mit meiner Familie und da haben wir auch wieder ein bisschen mehr geplanscht, also es war ein bisschen weiter südlicher und äh, ich, bin, ich bin extrem gern so Schnorchler und, und also nicht Taucher, das, das mag ich gar nicht, aber so auf drei, vier Meter runter mit dem Schnorchel, das macht schon Spaß. Und da merke ich einfach, dass das linke Ohr nicht mehr so mitspielt wie vorher. Also da kriege ich einfach früher den Druck aufs linke Ohr und das ist richtig unangenehm. So ab zwei, drei, vier Meter. Ja, aber damit kann ich leben. Mhm. Mhm. Und wenn wir wieder in diesen äh, Campingplatz-Pool gehen, dann tauche ich aus und also, dann tauche ich nicht mehr unter.
0: <lacht> Anfang September ist das Meer doch eh ganz herrlich warm ja, und, und die Qualen aber sind die Pool -Party, meistens weg.
1: Die Poolparty um ja. ist gegangen. <lacht>
0: Du bist ein sehr, sehr aufmerksamer, medienaffiner Mensch. Findest du, dass unsere Medien das Thema Gürtelrose abdecken oder hm. gäbe es ein größeres Potenzial aufzuklären, deiner Meinung nach?
1: Wie viele Krankheiten gibt es? Wie viele Baustellen im Körper gäbe es? Es ist so schwierig. Meine, jede Krankheit verdient es, mediale Präsenz zu bekommen. Nur dann haben wir wahrscheinlich nichts anderes als aus Problemstellen, die man medial äh, andauernd herzeigt. Also wie gesagt, vor August 2019 habe ich den Begriff Zoster oder Gürtelrose, das war, das war überhaupt nie in meinem Sinn, dass das überhaupt mhm. mich betreffen könnte. Aber genauso denke ich, mich betrifft Krebs nicht, mich betrifft äh, äh, HIV nicht, mich betrifft nichts im Wald, weil ich bin ja gesund. Mhm. Du bist Ich bleibe bleib auch gesund. Na,
0: selbstverständlich, Na, da bist Du bist ein Mann. <lacht> ah, Dann mache ich ein, ein kleines Zwischendurch-Quiz. Was ja. glaubst du, äh, wie viele Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Gürtelrosa in Österreich?
1: Das habe ich schon mal recherchiert. Ganz viele. Ja. Also ich glaube, dass über, über 80 oder 90 Prozent diesen Virus irgendwie in sich haben.
0: 99 Prozent? Mhm. Und,
1: Und wie viele erkranken? erkranken? Naja, wenn man alle, alle, alle Krankheiten, die das irgendwie so mit sich bringt, aber ich schätze schon die Hälfte wahrscheinlich,
0: oder? Jeder Dritte.
1: Okay, ein bisschen, bisschen weniger.
0: Genau. Naja. genau. Und du hast gesagt, du weißt überhaupt nicht, was man dagegen unternehmen könnte. Hast du schon mal was von einer Impfung gehört?
1: Ja, ja. mein Kind ist geimpft dagegen. Also ich glaube, mein Kind ist gegen alles geimpft, was irgendwie der, der, der Kinderarzt empfohlen hat. Und äh, da ist es dabei.
0: Okay, also dein Sohn ist gegen Feuchtplatten geimpft. Mhm. Du hattest als Kind auch Feuchtplatten? Ja,
1: also ich habe jede Kinderkrankheit mitgenommen, die man so mitnehmen konnte in den 70er genau. Jahren.
0: Und das ist das Tückische. Mhm. Du hast die Feuchtplatten überstanden mhm. und das Virus zieht sich zurück in die Nervenknoten entlang der Wirbelsäule. Dort kann es Jahrzehnte überdauern.
1: Das kann wieder ausbrechen, oder was? Mhm.
0: Alex, ich glaube, du solltest dringend wieder mal zu deinem Hausarzt gehen. Gerne. Lieber Alex, ich danke dir, dass du da warst. Sehr, sehr interessant mit dir zu reden. Interessanter, neuer Aspekt für mich und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir sehr, dass du die blöde Gürtelrose nicht mehr bekommst.
1: Wünsche ich mal sehr. Vielen Dank, danke für die Einladung und du bist das blühende Leben und das ist super. Danke.
0: Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit GSK zur Verfügung gestellt. Mehr über Gürtelrose finden Sie auf www.gürtelrose-info.at und in den nächsten Episoden von Betrifft Gürtelrose.